0: Hela ön blev upplyst av det röda skenet. Havet reflekterade himmelsljuset och fick snäckskalen på stranden att se ut som glödande kol. Vi kunde inte låta bli att tänka på Bibelns ord. Den andra ängeln dömde sin skål över havet och havet förvandlades till blod. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2. 1, 0 Quantum leap Quantum leap Quantum leap Quantum quantico, Quantum quantico, Quantum salto quantico. leap Quantum leap Quantum leap Quantum leap Quantum leap man vet oftast att någonting är på gång när ens facebook antar en viss sorts kulör. Om flödet med en väldigt vitt vet man att det snöar där ute. Folk tycker om att posta bilder av snö tydligen. Och om flödet börjar glöda i röda färgtoner så hade det varit en vacker solnedgång den kvällen. En kväll helt nyligen glödde mitt Facebookflöde i diverse gulgröna och violetta nyanser. Och då visade det sig att det var norrsken där ute. Jag gick de facto ut själv också och kollade och ju, Aurora Borealis praktfulla himmelsgardiner fladdrade där över kyn ovanför Esbo. I den här veckans kvanthopp ska vi ta en titt på vad solen har på gång just nu. Solen är ju norsenens källa så att säga. Solen har vaknat upp ur sin dvala nu på sistone. cykel 25 har kommit igång på allvar. Solens magnetiska aktivitet ökar med andra ord. Vilket betyder solstormar. Vilket innebär mer praktfulla norrsken till exempel. Men också trubbel bland annat för satelliterna som kretsar kring jorden. Elon Musks SpaceX förlorade den 3 februari inte mindre än 40 internetsatelliter när en geomagnetisk storm från solen slog till. Elon Musk har råd att förlora 10 miljoner dollar här och där men du och jag har nog också ett och annat på spel här faktiskt. Vem som helst som använder moderna kommunikationer eller, tja, i princip vad som helst som går med elektricitet kan plötsligt finna sig själv i mörkret om solen får för sig att ryta till riktigt rejält. Det har hänt förr och kommer att hända igen. Om det riskfyllda livet under den temperamentsfulla och stundvis till och med farliga solen Ska det här avsnittet av Quantop handla? Jag heter Marcus Rosenlund. Välkommen till Quantop, New Jersey Det var en mörk och stormig natt. Jag har alltid velat börja ett avsnitt med de orden. Året var alltså 1859 och det stormade faktiskt. Men den stormen ägde i princip inte rum här på jorden utan i rymden. Det var en solstorm. Händelsen är känd under flera olika namn. 1859 års geomagnetiska storm eller super solstormen 1859 eller... Carrington-event, Carrington-händelsen. Det handlade alltså om en stark så kallad geomagnetisk storm som inträffade i september 1859 under solcykel 10. Solfläckscyklarna har alltså observerats sedan 1700-talet och vi är just nu inne i cykel nummer 25. När solens magnetiska aktivitet är stark, vilket den tenderar att vara framförallt när solflexaktiviteten är hög, då kastar solen ofta ur sig så kallade solfacklor och eller coronamassutkastningar. Det handlar då om massiva skurar med partiklar som slungas ut från solen när de magnetiska slingorna som tränger genom solens yta vrider sig och brister som ett enormt gummiband som går av. Snabbt säger det bara. Och sen blir det en massiv explosion på solens yta. Alla sådana här utbrott märks inte ens nödvändigtvis här på jorden. Särskilt de som inte är riktade åt jordens håll. Jag det kan hända på andra sidan av solen sett från jorden också. Men 1859 års utbrott var uttryckligen riktat hitåt. Och den gången fick solen in en riktig fullträff. Knockout, kunde man säga. Explosionen som inträffade på solen den gången ägde alltså rum en tidig september morgon 1859 brittisk tid. Den observerades av två brittiska astronomer på varsitt håll Richard Carrington och Richard Hodgson. Amatörastronomen Richard Carrington var precis i färd med att inleda dagens observationer av solen i det privata observatoriet på hans lantgård utanför London. Efter att ha vävat upp kupolens slutardörrar riktade han sitt mässingsteleskop mot solen och började skissa det han såg, ett kluster av enorma mörka fläckar som fräknar på solens yta. Plötsligt såg Carrington vad han beskrev som inom citat två fläckar av intensivt starkt och vitt ljus som flammade upp från solfläckarna. Fem minuter senare försvann eldkloten men skottet var hur som helst avfyrat. Det här var liksom skottets mynningsflammor som Carrington såg. Och inom några timmar skulle skotsalvans effekter märkas över hela världen. Här är det viktigt att minnas exakt hur små och utsatta vi här på jorden är i förhållande till vår kära kärna. Solen är, kort sagt, enorm. Mer än 99,8 procent av hela solsystemets massa sitter i solen. Solens massa motsvarar mer än 330 000 jordklot. Så även om solen ligger på 150 miljoner kilometer avstånd från oss svider det i kinnet hos oss här på jorden om solen får för sig att ge oss ett kokstryk. Den natten i september 1859, då Carrington-solstormen nådde jorden, började telegraferna bete sig konstigt. E.W. Colgan, chefen för en telegrafstation i Pittsburgh i USA, rapporterade att telegrafledningarna med ens överbelastades av en så kraftig ström att telegrafens platinakontakter hotade smälta och skurar av gnistor slog ut ur kretsarna. I Washington D.C. blev telegrafoperatören Frederick W. Royce allvarligt skadad när en elektrisk båge sköt ut från en jordledning till hans panna. Vissa telegrafstationer rapporterade också att kraftiga överspänningar fick telegrafpappret att fatta eld. Själva atmosfären var så laddad av stormen att telegrafisterna gjorde en smått otrolig upptäckt. De kunde koppla ur sina batterier och fortsätta sända meddelanden utan någon extern strömkälla med blotta laddningen i luften. Telegrafen hade först tagits i bruk i England på 1840-talet. I år årtusenden före det här hade maxhastigheten för hur snabbt information kunde spridas. I praktiken var det den samma som för en travande häst eller ett segelfartyg. Eller kanske en brevduva. Den elektriska telegrafen gjorde det möjligt att sprida information i nära på ljusets hastighet. Informationssamhället tog med andra ord sina första stapplande steg, just i och med det här, i och med telegrafens intåg. Och Carrington-solstormen kom som en tidig varning om den potentiella sårbarhet som finns inbyggd i infrastrukturen, som vår kommunikation fortfarande bygger på. Den sårbarheten har inte försvunnit någonstans. Vi återkommer till det om en stund. Men, tillbaka till världen i Carrington-stormens grepp 1859. Över hela planetens sida blossade färggranna norsken upp på himlen. Tidningar från Frankrike till Australien från den tiden innehåller skildringar av lysande norsken som förvandlade natten till dag. Vi här i norr är ju vana vid norrsken, men skenen från Carrington-stormens partikelskurar sträckte sig så långt söderut att de sågs på Kuba och Jamaica där folk inte hade erfarenhet av dylika fenomen. Så många blev rejält skrämda, men också genuin förvirring rådde. I Abbeville, South Carolina USA- Där vaknade murare upp och började lägga tegelstenar tills de insåg vad klockan var mitt i natten och gick tillbaka hemma och la sig. Enligt en tidningsnotis från Bealton, Virginia väcktes lärkorna ur sin sömn en timme efter midnatt och började sjunga för full hals. Tyvärr för dem var en konduktör på Orange and Alexandria Railroad också vaken och kött el tre av lärkorna. I Boston berättas det att folk som inte kunde sova utnyttjade ljuset från norskenen till att läsa tidningen. En kvinna på en ö i South Carolina beskriver det hela som att Den östra himlen glädde med en blodröd färg. Djurskänet var starkast i öster, som om solen var på väg att gå upp. Hela ön blev upplyst av det röda skenet, Havet reflekterade himmelsljuset och fick snäckskalen på stranden att se ut som glödande kol. Vi kunde inte låta bli att tänka på Bibelns ord. Den andra engeln dömde sin skål över havet och havet förvandlades till Blod. Ja, vissa trodde alltså att världens undergång var nära, men astronomen Richard Carrington i England hade, oavsett om han förstod det eller inte, med sitt teleskop bevittnat den verkliga orsaken bakom de bizarra händelserna. En massiv flare från solen, en solfackla med energin hos 10 miljarder atombomber. Den här eldtungan som solen spydde ut bestod av ett gasmoln av laddade partiklar och subatomära partiklar. Och, och molnet var alltså riktat rakt mot jorden. Carrington-stormen, som den alltså kallas numera, är den mest kraftfulla geomagnetiska storm som mänskligheten har ens någon sorts direkta vetenskapliga observationer av. Men tack vare samtida rapporter vet vi att liknande starka solstormar har drabbat jorden också tidigare. Hösten 1720 då färgade en annan geomagnetisk storm himlen röd över Asien i nästan två veckor. Våren 1582 då syntes Norsien i flera dagar ända nere i Lissabon och Kyoto. Fast nu inträffade ju alla de här nämnda solstormarna under en tid då den elektriska infrastrukturen antingen saknades helt eller var sin linda som då carrington drog fram. En motsvarande storm idag skulle sannolikt orsaka betydande skador på satellit- och datanätverken. För att inte tala om att den skulle slå ut elnäten på stora områden. Inklusive kärnkraftverken. Allt som allt snackar vi om potentiella skador för tusentals miljarder euro. Jag menar, vi hade en mindre soleruption så sent som för en dryg vecka sedan. Bara det här Lilla utbrottet kvaddade omkring 40 stycken av SpaceX nya Starlink-internetsatelliter som strax innan hade avfyrats med en Falcon 9-raket. Den geomagnetiska stormen fick jordens atmosfär att svälla upp vilket resulterade i ökad friktion för satelliterna som går på en relativt låg omloppsbana. De 40 satelliterna störtade ner i atmosfären där de brann upp. För SpaceX innebar det här en förlust på uppemot 10 miljoner euro. Vi som inte har aktier i SpaceX kunde däremot beundra färgsprakande Norske ända här nere i södra Finland. Om det här vittnade också mitt Facebook-flöde. Och själva solstormen den var alltså relativt svag. så Den orsakade inte några skador på elnätet till exempel. Eller den övriga infrastrukturen här nere på jorden. Men också riktigt starka solstormar har inträffat under min egen livstid. 1972- då var jag tre år gammal då hände det sig att ett tiotal havsminor utanför den nordvietnamesiska kusten exploderade så gott som samtidigt till tillsynes av sig själv Redan då gissade man inom den amerikanska flottan att incidenten hade en koppling till solens aktivitet. 2018 kunde forskare från universitetet i Colorado bekräfta det här. Forskarna noterade att samtidigt som minorna exploderade utanför den vietnamesiska kusten upplevde man svåra störningar i eldistributionen i Nordamerika. De menar också att 1972-års skräll inte var allt för långt ifrån Carrington-solstormens kaliber. Men 1972 då var ju vår civilisation ännu inte så till rüstad rustad med superkänsliga digitala datanät och annan oumbärlig elektronik som, som vi är idag. Om en motsvarande eller ännu starkare smocka från solen skulle träffa jorden idag då skulle det kunna bli riktigt jobbigt. Och så här går det alltså till. En riktigt hård solstorm har tre faser. Först kommer röntgen- och gammastrålningen som rubbar radiokommunikationerna. Sen följer en brutal brutalskura av högenergiska partiklar som slår ut GPS-navigeringen och satelliterna. Och till slut anländer plasmamolnet som drabbar högspänningsledningarna och knockar ut kraftverken. Sådär som skedde i Kanada 1989. Då slog en solstorm ut en transformator vid ett kärnkraftverk. Vilket ledde till att 6 miljoner människor blev utan ström. Det har också hänt att magnetiska stormar har gjort långa oljeledningar strömförande och tänt eld på dem. Skulle det inträffa en större solstorm nu, då skulle vi ha mellan 3 och 4 dygn på oss innan den riktigt stora smällen anledder. Plasmamolnet alltså. Att vi ens har någon chans att förbereda oss på magnetiska stormar kan vi tacka bland annat Nasas satellit ACE, ACE. Den håller koll på solvindens hastighet och intensitet. Och vad kan man säga, lyckligtvis så har ju jorden sitt magnifika magnetfält. Det skyddar inte oss bara från solen, det bjuder också på den häftiga ljusshowen känd som norrsken eller polarsken. Polarskenen kommer sig alltså av att jordens magnetosfär funkar som en enorm partikelaccelerator som accelererar upp solvindens laddade partiklar, huvudsakligen elektroner, till höga energier. De här elektronerna kraschar sedan ner i atmosfären och kolliderar med atmosfärens molekyler och atomer på hög höjd. Och vilken färg just det känns som du råkar titta på har, det beror på vilken sorts molekyler de laddade partiklarna har krockat med. Den vanligaste färgen, gulgrönt, kommer från kollisioner med syremolekyler, krockar med kvävejoner, ger i sin tur sedan rött och violett. Har du tur så kan du få se blått norrsken. Det är den allra sällsyntaste färgen. Blått polarsken ser vi då kvävemolekyler uniseras vid cirka 110 km höjd. Det är bara de allra mest energirika partiklarna som trängar så djupt ner i atmosfären. Så får du syn på blått norsk grattis. Du hör till en liten och utvald skara. Men det gäller att njuta av den här showen så länge det går. Förr eller senare står vi nämligen inför en riktigt grundlig ommöblering av jordens magnetfält. Det lever nämligen ständigt en aning och de magnetiska polerna byter till och med plats med längre intervaller. Nord blir syd och syd blir nord. Och När det sker då lever livet här nere på jordytan alltid lite farligare än annars. I och med att större mängder skadlig kosmisk strålning, plasmaskurar och andra sorters bombardemang från solen och från rymden kommer åt att tränga ner. Så hur ofta sker det här då? Vi kan läsa jordens magnetfältshistoria som en öppen bok faktiskt. Bland annat i magnetiska mineraler i lavan från gamla vulkanutbrott. Spåren kan också avläsas i havsbottnens sediment. Och så hade också gjorts regelbundna mätningar av magnetfältets intensitet och riktning ända sedan 1830-talet. Gamla loggböcker från handelsfartyg har också uppgifter med kompassavläsningar som sträcker sig ända tillbaka till 1500-talet. I genomsnitt har polarna kastats om med sig sådär 200 000 års mellanrum. Så mänskligheten i sin nuvarande form hade faktiskt aldrig upplevt ett poolskifte. Senast ett sådant inträffade var för hela 280 000 år sedan. Och nu börjar det snart vara dags igen faktiskt menar forskarna. Jordens magnetfält har försvagats med ungefär 15% sedan 1835, då Carl Friedrich Gauss först mätte fältets styrka. Men de här sakerna de sker inte över en natt, så vi har gott om tid att rusta oss, försäkrar forskarna. Ett område som vi behöver se över i god tid är just satellitnavigeringen. Redan nu finns det ojämnheter i jordens magnetfält, framförallt över södra Atlanten. Det här området kallas för den sydatlantiska magnetiska anomalin. De zoner i jordens magnetosfär där de högenergiska elektronerna och protonerna från solen fångas in och störtar ner mot jorden de kallas Van allen de innersta beltet dyker av någon orsak ner extra lågt just här, ovanför den södra Atlanten, vilket orsakar problem för satelliterna som passerar över det här området. I samband med geomagnetiska stormar kan satelliterna peppras riktigt brutalt med högenergiska protoner just i det här området. Och det kan leda till att elektroniken ombord på satelliten tar stryk. Därför väljer man ofta att stänga av elektroniken medan satelliten passerar den sydatlantiska anomalin. Sen finns det ju de som hävdar att den sydatlantiska magnetiska anomalin är början på en nära förestående omkastning av jordens magnetiska poler. Kanske redan under vår livstid. Med tanke på att den nordliga magnetiska polen faktiskt just nu är på allt snabbare glid mot Sibirien så är det kanske lätt att dra lite oroväckande slutsatser. Men jag skulle inte förlora någon nattsömn för det här. Trots allt så är magnetpolarnas smärre vandringar normala. Och enligt experterna så finns det inga tecken som tyder på att en total polomkastning skulle vara på kommande inom de följande 2000 åren eller så. Och också om ett polskifte skulle inträffa så, så innebär det ju inte världens undergång. Det jordiska livet är ganska väl rustat för de utmaningar som poolomkastningar ställer till med. Jag menar det har ju hänt otaliga gånger tidigare och och livet har, har gått vidare varje gång. Flyttfåglarna som navigerar med magnetfältet som stöd kan bli lite förvirrade för ett tag när det händer, men de hämtar sig ganska fort. Detsamma kan man inte säga om vår högteknologiska civilisation som vid det här laget har hunnit bli väldigt beroende av sina satelliter, sin navigering och inte minst sina elnät. Ja, och de jordbundna kommunikationerna såklart. Internet, radio, tv, allt det där. Men jordens magnetfält temporärt utslaget under ett polskifte skulle inte nödvändigtvis hämta sig lika fort efter en solstorm men okej om vi bortser från ett eventuellt polskifte nu för det det händer ju som sagt jättesällan och bara utgår från normalläget så, så är vår infrastruktur hur som helst inte riktigt lika sårbar för solstormar nu längre som den var förr och det här kan vi tacka 1989 års stora solstorm för, den fick äntligen tekniknissarna som planerar nätverkarna att haja till. Kraftbolagen började då vid den här tiden bygga in säkerhetsåtgärder som automatiska nödbrytare avsedda att förhindra så kallade kaskadefel vid en plötslig överbelastning. Om belastningen på nätet ökar för snabbt så är de här brytarna programmerade att slås av så att skadorna begränsas och transformatorerna inte brinner ut som det gjorde i Kanada 1989. Geomagnetiska stormar kan också orsakar så kallade bitflips, bit flips, bitsvängningar, hos satelliterna som kretsar runt vår planet. Så kallade bitflips uppstår när ioniserade partiklar från solutbrotten roddar om i satelliternas digitala minnesbanker. Och det här kan sedan orsaka stora problem, inte minst för GPS-satelliterna som påverkar allt från navigering till banktjänster på jorden. Bankerna är alltså beroende av GPS-satelliter för att notera tidpunkten för transaktioner. Om gps satellitarna slås ut så skulle det här kunna skada ekonomin ganska svårt. Satelliter är överlag särskilt känsliga för solstormar eftersom de ju inte har någon nytta av det relativa skyddet som jordens atmosfär erbjuder. Men de flesta av satelliterna som har skjutits upp under de senaste två decennierna ungefär har byggts tillräckligt robusta för att göra dem hyfsat resistenta. Nå jo utom SpaceX byttes små internetsatelliter, av allt att döma. SpaceX has lost dozens of satellites after they were hit by a geomagnetic storm a day after launch, causing them to fall from orbit och burn up. Such solar storms. Are... Men dess bättre är det osannolikt att en solstorm skulle slå ut tillräckligt med GPS-satelliter för att orsaka ett totalt haveri av navigationssystemet. Och också de här satelliterna kan man ibland åtgärda ganska enkelt genom att man helt enkelt startar om den berörda enheten. Det finska elnätet har också dess bättre hittills åtminstone stått emot alla större solstormar utan avbrott. En orsak till det här är att det finska nätet använder så kallade trefasiga fulltransformatorer som är robustare mot geomagnetiskt inducerade strömmar orsakade av solstormar jämfört med de enfasiga transformatorer som används av många andra länder. En expert som Yle talade med tidigare menar rent av att inte ens en megastorm som Carrington-händelsen skulle kunna förstöra Finlands elnät. Men det som händer i de andra nordiska länderna skulle ju sen förstås också återspeglas här hos oss. Internet skulle sen bli värre med, sannolikt. De lokala nätverken skulle antagligen klara sig ganska bra eftersom optiska fibrer är ganska resistenta mot geomagnetiska stormar. Men de oceangående kablarna skulle sannolikt slås ut. Kablarna som förmedlar den interkontinentala webbtrafiken de behöver såna här signalförstärkare ungefär var hundrade kilometer längs vägen. Och de här så kallade repetrarna skulle antagligen ta storstryck av en geomagnetisk storm av Carrington kaliber. Och när tillräckligt många repetrar kraschar ja, då faller internet. Hur sannolikt är det då att det här sker? Tja, starka geomagnetiska stormar som Carrington-händelsen tenderar att inträffas i var vart 150 år. Och nu har det gått 162 år sedan den förra. Så nästa Carrington kan i princip komma när som helst. Den som är intresserad av rymdvedret kan för övrigt bokmärka sajten spaceweather.com där finns allsjöns intressant info om coronamassutkastningar, solfläckar, proton- och neutronflöden, jordens och solens magnetfält med mera med mera. Riktigt härligt nördigt stuff. Just så, men när är då risken för en ny stor solstorm som störst? Ja, vi kan väl säga som så att de största solstormarna de senaste 40 åren har inträffat mellan solfläckscykelns maximum och dess minimum under den senare hälften av cykeln alltså. Minimum för den förra cykeln var för ett år sedan och maximum för den nu pågående solfläckscykeln inträffar runt 2026. Så baserat på den här tumregeln så borde vi kunna andas någorlunda lugnt, åtminstone några år framåt. Och vad som händer sen, tja, ingen idé att ta någon stress för det heller egentligen. Solens nycklar kan vi hur som helst inte göra någonting åt. Men solens värme kan vi alltid njuta av. Och snart är det vår. Hurra för det! Nu är det hur som helst dags för mig att avrunda det här kvanthoppet. Ett nytt avsnitt blir det som vanligt nästa lördag på Yle Arenan. Och du kan nå oss på adressen kvanthopp.yle.fi eller via vår Facebook-sida. Marcus Rosenlund så heter jag som nu tackar för visat intresse och säger på återhörande. Hej så länge!